0: Bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola, cada una de ustedes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidas, gracias por acompañarnos, por estar un momentito aquí con nosotras viendo qué tiene el Señor para cada una en esta semana en nuestro devocional. Y bueno, pues si por ahí escucha algún ruidito diferente, algunos pájaros y tal vez por ahí pase el tren es porque estamos disfrutando de unos días hermosos, hemos abierto las ventanas y por fin se siente calor. Sí hemos tenido días que han estado un poco calientes y, y, y pues se puede abrir un poco la ventana y todo. Pero estos días de verdad se está viendo que ya es primavera y que muy pronto viene el verano. Inclusive por ahí se mencionó que vamos a estar en los ochentas. Algo increíble, ¿verdad? Y probablemente en dos semanas tengamos nieve otra vez. Pero bueno... Hay, debemos aprovechar estos días y disfrutar cada uno, ¿verdad?, con lo que traiga. Si está muy frío, bueno, pues volvemos a sacar los abrigos y si está caliente, los escondemos un poquito mientras se va de a de veras este frío. Gracias por acompañarnos. Y pues esta semana que tuvimos, la semana pasada, fue una semana de muchas cosas, de disfrutar mucho, de de pasar un tiempo muy agradable en nuestras iglesias, de, de recordar, ¿verdad? Aunque esto debe estar permanente en nuestra mente, pero de recordar qué hizo el Señor por cada una de nosotras. ¿Cómo es posible que, que se dio para la felicidad nuestra? ¿Verdad? Y pues sí, ¿qué siente usted al respecto? ¿Cómo, cómo usted toma esto? para que su vida y la vida de los suyos sea diferente. Bueno, pues de eso vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. Quisiera que, que, que fijáramos un poquito nuestra atención en el libro de Filipenses y en el capítulo 2. Y viendo esto que, que nuestro Señor hizo, dice el Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Tuvo un sentir, un deseo, un, un gusto de morir por usted y por mí. ¡Wow! Él quiso ir a la cruz y el querer hacerlo trajo beneficios a toda la humanidad. Lo quiso hacer voluntariamente. Y mire a cuántos nos ha beneficiado. Esto ha, ha, ha cruzado continentes, ha dado la vuelta al mundo. Ese sacrificio que nuestro Dios hizo. Valió la pena, ¿verdad? Ese fue el sentir que tuvo para con nosotros. Sintió el deseo de sacrificarse por nosotros. Y quisiera que viéramos en este momento cuál es el sentir nuestro. ¿Tenemos un sentir egoísta? ¿Solo lo que yo quiero, solo lo que me beneficie, solo lo que saque provecho? ¿Ese es nuestro sentir? nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y deseos y nuestra vida cristiana sigue igual. Entonces, mire qué ejemplo tan especial tenemos aquí. Bueno, es que nuestro Dios, ¿verdad? En todos, los, en todos los aspectos podemos encontrar un ejemplo en él. Pero él dice, haya pues en vosotros este sentir. Nos está animando a que tengamos ese mismo deseo de darnos por los demás. Ahora, si con dificultad, en verdad, nos damos por aquellos que amamos entrañablemente, ¿qué nos vamos a estar dando por los demás? Y pues sería bueno pensar, ¿cómo es que le, cómo le hace uno? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede quitarse de en medio para que el sentir que de verdad surja sea el amor por los demás? Eso fue lo que hizo el Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El que no quiso ser como Dios se despojó, se hizo como persona para beneficio suyo y mío. Entonces, una clave específica, y quisiera que la viéramos juntas, una clave es en el libro de Hebreos, está ahí en Hebreos 12.2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo se hace entonces? Puestos los ojos en Jesús. El cual con el gozo puesto, ¿verdad?, sufrió la cruz. Y de esa manera tengamos ese mismo sentir. Él quiso ser alguien que servía, ¿verdad?, que sirvió a los demás, para que ellos también tuvieran ese gozo del que Él goza, viéndonos a nosotros ser sus hijos. En el libro de Gálatas encontramos lo que dice el apóstol Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por esa razón lo dijo el Señor, porque Él se, se humilló, Él se dio, tuvo el sentir, el deseo de hacer esto por nosotros y principalmente lo hizo con gozo. Y nos concluye diciendo, en cuanto a todo lo que hagamos, haced esto. Todo esto se resume, porque toda la ley... En esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando hagamos esto, cuando estemos teniendo ese sentir de Dios, de amar a los demás, porque ese fue su sentir, ¿verdad? De amarnos, el amor lo llevó a eso. Cuando nosotras tengamos ese mismo sentir de amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas, nos vamos a alejar un poquito del escenario Vamos a estar un poquito atrás observando y vamos a, a dejar que los demás luzcan, que los demás sean aplaudidos, que los demás sean los que resalten y vamos a tener un gozo. Ahora, eso es fácil hacerlo cuando se trata de nuestros hijos. Es muy difícil y si sí se dan los casos y es muy triste, pero es muy difícil que una madre tenga envidia de sus hijos o que ella quiera sobresalir más que ellos o que quiera que la aplaudan y que ellos no sean reconocidos es muy difícil ¿verdad? con gozo una madre se quita de enfrente para que sea su hijo el aplaudido el que resalte el que llame la atención y al que admiren y aplaudan ¿verdad? esto se hace cuando amamos al prójimo de una manera genuina y real pero es muy difícil hacerlo por los demás y eso fue lo que hizo nuestro Dios Él sufrió que nosotras debíamos sufrir Él padeció lo que nosotras debíamos padecer Él fue insultado como nosotras debíamos serlo por nuestro pecado y fue humillado evitando que nosotras fuésemos humilladas por nuestros pecados por nuestras rebeliones por las cosas que hemos hecho y lo hizo con gozo por el, puesto, por el gozo puesto fue a la cruz y nos dio ese beneficio. Entonces, si nosotras de verdad hacemos lo que nos dice y, 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 y seguimos su, su consejo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, entonces podemos hacerlo. Hay algo que dice aquí muy claro, dice que Él, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó, no quiso, ¿verdad? No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No quiso ser como Dios, no quiso, no quiso uh, mostrarse con su poder para poder uh, cumplir el deseo de Dios. No quiso hacerlo. Y, ¿sabe? Ese es el problema muchas veces con nosotras. Ese es el problema con, con, con nuestro comportamiento: que, que no hay el sentir. Que hubo en Dios y queremos ser igual a Él. Nos comportamos de una manera uh, tan egoísta y tan soberbia que queremos uh, comportarnos como, como Dios. Dios no lo hizo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferramos y nosotras haciendo todo lo contrario, muchas veces nos vemos queriendo ser como Dios. Y usted puede decir, eso no hago yo. Yo no lo hago, yo no quiero, no quiero ser como Dios, de verdad. Entonces, ¿por qué muchas veces, por qué en muchas ocasiones nos vemos haciendo decisiones y nos vemos actuando de la manera que nosotros queremos sin tomar en cuenta a Dios? ¿Por qué? porque pensamos que sabemos más que Él, porque nos igualamos a Él, porque a diferencia del Señor, queremos ser como es Dios. Y sabe, si vamos a, a través de la palabra de Dios, encontramos que esto es soberbia, que es soberbia actual, actuar de esa manera eh, eh, si, si ustedes se recuerdan en alguna ocasión yo he, yo he mencionado la definición de soberbia la hemos encontrado y que nos, nos, nos describe en muchas ocasiones dice que es la inclinación desmesurada del que se cree superior y menosprecia a los demás la soberbia se, se dice que es un hecho de altivez. Entonces, cuando nos cuando nos estamos pues, comparando con Dios, tomando decisiones sin consultarlo, y pues pensando que no lo necesitamos, porque esa es la realidad. Cuando actuamos de esta manera, estamos pensando que no necesitamos a Dios. Y lo hacemos pues deliberadamente. Y el Señor dice eso es soberbia y, y hay algo que él dice muy muy drástico a través de, de la palabra de Dios en cuanto a la soberbia. Dice en el libro de Santiago que él da mayor gracia a los humildes verdad dice pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces acercarnos al Señor con, con una actitud uh, de soberbia y pensando que pues que nada va a pasar y que yo puedo estar tomando mis decisiones y solo cuando tenga deseos o cuando ya vea que no puedo entonces voy a Él para que me ayude. Eso no es actuar de una manera pues sabia, ¿verdad? Y, y estamos de, pensando que, que podemos igualarnos al Señor, que podemos ser como Él, que, que, que solamente pues lo llamemos cuando, cuando lo necesitemos. También si vemos en el en el libro de los Salmos, hay un Salmo que, que llamó mucho mi atención. En el Salmo 31, versículo 23, dice, amada a Jehová, todos vosotros sus santos. Y mostrar el amor a Él es tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para todas nuestras decisiones, no igualarnos a ser como Dios dice. A los fieles guarda Jehová y miren esta parte y paga abundantemente al que procede con soberbia. Si nos acercamos a Dios, lo tomamos en cuenta, lo buscamos y, y, y no queremos um, pues manifestar que sabemos más que Él tomando decisiones sin su ayuda, el Señor nos va a ayudar, dice que a los fieles guarda, pero paga abundantemente, o sea, mucho, de una manera grande, ¿da? y usted puede poner lo que sea. No sé lo que el Señor quiera darnos a cada uno de nosotros, dice, al que procede con soberbia. Probablemente dice, hay, hay un lugar en, en la Biblia que dice que lo que se teme, eso es lo que va a venir, y, él, y va a venir en abundancia para los que actúan con soberbia wow, eso es algo que, que pues nos gustaría que, que tomáramos en cuenta para evitarlo verdad, el Señor cuando cuando fue a la cruz lo hizo obedeciendo a Dios el Padre diciendo pues tú me, tú me dices que yo haga esto, lo voy a hacer y lo voy a hacer con gozo ¿verdad? ese es el deseo de nuestro Dios entonces el Señor también dice que tomó forma de siervo verdad que tomó una forma de, de siervo para, para poder uh, uh, no solamente servirnos, sino para poder mostrarnos que cuando un, to, uno pone un corazón de esa manera, el Señor lo exalta. Él es el que debe exaltar, no nosotros. Si vemos después allá en el libro de Filipenses, en el, en el capítulo 2, los siguientes versículos, el versículo 9 dice, por lo cual, o sea, por haber hecho esta, este sacrificio de obediencia, porque fue una obediencia al Señor, por haberlo hecho, haberlo hecho con gozo y no haber querido igualarse a Dios. Después, miren lo que dice, por lo cual Dios también lo exaltó Dios es el que exalta verdad Dice eso fue lo que vimos en el libro de Santiago hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre por su obediencia, por haberse humillado, ¿verdad? Porque, porque eso es lo que el Señor nos aconseja. Por eso en Primera de Pedro dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Y Él como siervo, ¿verdad? Él haciéndose un siervo fue exaltado hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y nos anima el Señor, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tran grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Miren, para poder seguir adelante es necesario quitarnos aquello que, que es lo que nos, nos estorba, vamos a decirlo, para seguir. Y eso que nos estorba muchas veces somos nosotras nuestro yo, nuestra soberbia y lo que queremos hacer. El Señor dice que se humilló hasta lo sumo y es algo que, que nos aconseja, por eso dice, haya pues en vosotros este sentir y nos platica qué fue lo que hizo el Señor y una de esas cosas pues fue el, el, el humillarse y dice el Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Dios lo exaltó. No acabamos de ver y también dice que él fue obediente hasta la muerte o sea que él fue obediente hasta las últimas consecuencias. No fue una obediencia parcial como la que hizo el rey Saúl, el primer rey que había tenido el pueblo de Dios y que fue quitado por tener una obediencia parcial y jactarse de que estaba obedeciendo, ¿verdad? Dice, hicimos lo que nos mandaste hacer, le dijo al profeta Samuel. Y, y luego dijo, ¿y entonces por qué escucho estos animales que han traído? Y luego... Quitándose la responsabilidad. Digo, bueno, es que el pueblo lo hizo. Y no, el Señor espera una obediencia total como la que hizo el Señor. Dice que su obediencia fue hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Una obediencia a pase lo que pase. Una obediencia a no me importa lo que venga. Una obediencia aunque yo no quede bien, voy a decir la verdad. Y voy a hacer lo que me fue dicho. Y no, voy a, y no voy a fingir y voy a tratar de, de, si el Señor no lo aprueba, no aprobarlo yo y aunque todos los demás me critiquen, ¿verdad? Una obediencia sin cuestionar. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Y si mejora esto, una obediencia real y total a nuestro Dios. Y una obediencia completa. De verdad, quiero hacerlo y voy a obedecer. ¿Y sabe que Con la obediencia de nuestro Señor hasta las últimas consecuencias ha traído un gozo, una felicidad y una vida eterna a todos los que hemos creído en Él por su obediencia, por la obediencia de ir y dar su vida en la cruz. Y el Señor Dios el Padre lo resucitó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que por haber obedecido lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mire, quisiera que, que, que concluyéramos con esto. Cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios. Cuando nosotras ah, menguamos, como dijo eh, este Juan, a ah, como dijo Juan el Bautista y cuando, y cuando no, queremos, no queremos sobrepasarnos del lugar que Dios nos ha puesto como humanos y decimos Señor tú dices esto yo lo voy a hacer, tú dices esto voy a tratar de hacerlo en lo que, en lo que podamos de verdad en todo lo que podamos hasta las últimas consecuencias cuando nosotros hagamos eso el que nos va a exaltar es el Señor dice y los resultados de lo que pase van a ser um, responsabilidad de nuestro Dios, mire mire qué Dios tenemos, nos dice yo doy el ejemplo, yo fui a la cruz, yo morí en la cruz y sabes cómo lo hice con el gozo puesto Entonces, haya pues en vosotros esto es decir hagan lo mismo hagan el gozo, hagan con gozo Aquello que tienen que hacer, ese sacrificio, para beneficio de los demás. No para beneficio propio. Buscando el beneficio de los demás. Y cuando esto sea genuino, entonces Dios es el que nos va a exaltar. Eso fue lo que hizo el Señor. Él con el gozo puesto fue a la cruz. Y no quiso ser como Dios. Él obedeció como un hijo. ¿Verdad? Lo hizo con gozo obedeció hasta las últimas consecuencias, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por toda esa razón trajo un beneficio a toda la humanidad. Y no con esto, por esa razón el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Lo que a mí me dice que si yo tengo el mismo sentir que hubo en el Señor Jesús... De, de darme y de que, de que otros tengan beneficio en lugar de estar yo buscando solo mi beneficio, ¿verdad? Y de procurar el bien para los demás y de querer ayudar y de querer hacerlo principalmente obedeciendo lo que nuestro Dios nos dice. Cuando el Señor vea que esto es genuino, ¿verdad? Porque no voy a hacer esto, yo voy a hacer esto para que el Señor me exalte, no. Cuando el Señor vea que esto es genuino en nuestra vida, entonces. Él nos va a exaltar. Los resultados se los vamos a dejar al Señor. Él va a ser el que nos exalte. Él va a ser el que, el que haga que, que nuestro deseo del corazón se cumpla. Usted lo ha, usted lo ha experimentado. Es, es un gozo muy grande, ¿verdad?, que cuando uno trata de hacer la obra de Dios y ayudar de verdad sin, sin fingimiento y querer ser real y querer uh, pues que la otra gente también prospere y, y, y no ser egoísta y en fin tratando todo nuestro mejor muchas muchas veces el Señor concede las peticiones del corazón y, y nos exalta sin nosotros estar buscando nuestra gloria verdad la gloria propia. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué ejemplo tan grande tenemos en todos los aspectos de, de la vida de nuestro Señor Jesús como nuestro Dios, el Padre, y como un ejemplo aquí en la tierra? Y como alguien que quiere nuestro, nuestro bienestar y que nos dice, yo soy real, yo morí y de verdad resucité, yo estoy en el cielo, soy real y quiero ayudarte. Y mira, déjame te aconsejo y esto es algo que tú puedes seguir no actúes con soberbia no actúes con conveniencia no quieras creerte como como Dios, como que no me necesitas porque sí me necesitas búscame, búscame me vas a hallar, actúa con humildad sé humilde trata de ser un siervo ¿verdad? Y, y, y principalmente despójate de ti misma ¿verdad? eso fue lo que hizo el Señor, se despojó a sí mismo cuando nos despojemos de nosotras mismas y, y de todo lo que somos, mire cuánto beneficio pudieran traer todos aquellos que están a nuestro alrededor y los que vienen. Tal vez usted es muy joven y no lo ha, no lo ha pensado, pero qué pesar tan grande sería si usted peca deliberadamente y luego sus nietos tienen las consecuencias. Es un dolor que debe ser muy grande verdad y qué gozo tan grande se puede tener aunque, aunque se burlen, aunque la critiquen aunque, aunque piensen que es usted uh, pues tonta, fanática lo que puedan pensar si seguimos los pasos del Señor si somos humildes realmente no fingido, una humildad genuina y si, y si tratamos de obedecer hasta las últimas consecuencias al Señor, Él nos promete, Él nos promete que Él da gracia, ¿verdad? A los humildes, pero resiste a los soberbios, da gracia, Él nos va a ayudar. ¿Qué le parece? Pues mire, voltea a ver a sus hijos y piense en sus nietos. Y en los hijos de sus nietos y que usted pueda, eso fue lo que hizo el Señor, influenció en el momento que fue a la cruz hasta llegar a usted y a mí. Mire cuántas generaciones han pasado, cuántas generaciones nuestro comportamiento pudiera, pudiera beneficiar si simplemente nos despojamos de nosotras mismas y actuamos como el Señor nos dice. ¿Qué le parece? Pues quiero dejarla con esto. Quiero que lo pensemos, lo meditemos y que nos demos cuenta. El Señor tiene la razón, siempre tiene la razón. Y sabe, si sí, para nosotros es muy difícil, porque muchas veces hemos caminado tanto siendo, pues, uh, vamos a decirlo, no, no con el deseo de lastimar, pero soberbias, ¿verdad? Pensando que podemos y que no necesitamos de nadie, que ni siquiera nuestro esposo nos puede decir lo que tenemos que hacer porque, porque yo soy autónoma y, y yo me valgo de mí misma y tengo un trabajo, gano mi dinero y no necesito de nadie. Y muchas veces ni le pido a Dios porque yo tengo lo suficiente. Por el contrario... Empezamos a ver de cerca cuáles son las cualidades de Dios, cuál es su sentir y lo tratamos de imitar. Nos va a llevar a un nivel muy diferente de el que se comporta todo el mundo, porque cada quien hace pues lo que quiere, ¿verdad? Pero si nos acercamos un poquito a Dios, vamos a ver tres cosas, tres sentirs que él tiene que muchas veces queremos Queremos, pero no lo hacemos. Queremos imitar, pero no llegamos a hacerlo. Solo se queda en deseo. El primero de ellos es este, Dios es amor. Ese es su sentir de Él. Él es amor, eh, todo Él es amor. Y por esa razón me ama a mí y la ama a usted con todos los defectos. Allá en Primera de Juan 4.8 dice, El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, un sentir de Él. Para imitar, para estar cerca de Él. ¿Para qué? Para manifestar que lo conocemos es amar a los demás. Amar como nuestro Dios ama. Otro sentir de nuestro Dios es ser luz. Porque Dios es luz. Allá mismo en Primera de Juan, pero en el capítulo 1, versículo 5, dice, «Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz». Y no hay ninguna tinieblas en él. No hay nada oculto, no hay nada escondido. Dios se manifiesta tal como es nos muestra en su palabra, no está escondido como, como el diablo atrás de cosas para solamente dañarnos y, y, y perjudicarnos. Al contrario, todo lo que hace es porque quiere que, que caminemos por el mejor camino. Entonces, si nosotras nos, nos, nos tomamos ese sentir del Señor y hacemos lo mismo, nuestra vida también va a ser diferente y vamos a estar actuando como Él. Entonces, no nada más Dios es amor. Dios es luz también. Y el último, Dios es verdad. ¿Ha pensado en eso? En el libro de Juan 14, 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Y dice, y la verdad y la vida. Y la verdad, Él es la verdad. Dice, yo soy, el, yo soy la verdad y la vida. O sea, que Él mismo es, es la verdad. Todo lo que usted quiera poner como ejemplo de verdad, es Él, Él es la verdad. Y eso sería un buen sentir para imitar, ¿verdad? Que lo que digamos, que lo que hagamos, que, que, que toda nuestra forma de actuar sea sincera y sea verdad. Y estos tres sentires del Señor, estas tres formas de ser del Señor, harían que, que esos cambios que queremos hacer se, se manifiesten. De, de una manera que, que la gente lo pueda notar pero más allá de eso, de que solo la gente lo nota, que nos haga una vida feliz, entonces sí es importante tener el sentir del Señor con que tuviéramos este sentir de no ser igual a Dios de despojarnos de nosotras mismas verdad y de, de no querer ser solo como yo quiero, sino como quiere, haciéndonos siervas para servir con gozo, ¿verdad? Y de una manera humilde y con un deseo de obedecer a Dios, imagínese qué consecuencias traería una vida de gozo, ¿verdad? Y esa es lo que no, la que nos anima a tener el Señor y nos dice, haya pues en vosotros este sentir. Pues la animo, la animo a que lo tome en cuenta. A que piense y que le pida al Señor que le dirija a qué es aquello de lo cual usted se debe despojar. ¿Verdad? El Señor dice, "Despojémonos de todo peso." Eso, el pecado pesa. Las cosas que a Dios no le gustan pesan y tiene uno que estar hasta luchando con eso. Pero, Señor, ayúdanos. ¿Qué es lo que tú quieres? Y cada una de nosotras podemos decir, yo tengo esto y me ha costado. Pero, ¿qué hemos dicho? Con la ayuda de Dios, todo es posible. Necesitamos ir con Él, pedirle su ayuda y tratar todo nuestro mejor siendo obedientes. Hasta lo último. ¿Qué le parece? Pues, ojalá que así sea. Ojalá que lo quiera hacer. Ojalá que esto sea le anime, haga cambios en su vida y lo pueda compartir también. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de esto que nos ayudaría muchísimo a hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué es lo que siente el Señor? ¿Qué sintió cuando fue a la cruz? ¿Qué beneficios trajo tan grandes a la humanidad? Y siguiendo su ejemplo, ¿qué beneficios tan grandes pudiéramos tener? No solo para nuestros hijos o aquellos que nos odian, sino para nuestras generaciones futuras, como lo fue cuando el Señor fue a la cruz. ¿Qué le parece? Bueno, pues la dejo con esto. La dejo para que lo comparta, para que lo medite, para que piense que con la ayuda de Dios todo es posible. Si puede, también déjenos aquí sus comentarios. Son de gran bendición. Que el Señor le bendiga grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.